0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Benza Deusa. Eu sou Maria Marta e hoje a gente tem uma convidada especialíssima que já já a gente apresenta.
1: Aqui o podcast é o seu lugar, o nosso lugar de doses semanais de assuntos diversos para a gente expandir a nossa consciência. Eu sou a Tayu e, Mar, conta aí para a gente quem é a nossa convidada.
0: Hoje a gente trouxe a Natália Romão, arcanjo terapeuta, nossa colega de turma, nossa colega de assuntos espirituais, de expansão, e a gente quer falar de um assunto muito legal. Muito bem-vinda ao Benzadeuza, Nath. Bem-vinda, Nath.
2: Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Salve seus deuses e deusas internos. salve. Salve.
0: E hoje a gente quer comentar um pouco sobre equilíbrio, inteligência emocional, inteligência mental, intuitiva, como que isso funciona na prática, como que a gente consegue encaixar isso no dia a dia de, de maneira mais fluida, né? É. Para que a gente consiga é, extrair o melhor da gente no dia a dia, né?
2: Sim.
1: Que é uma missão muito difícil da nossa, né? É, tanto nós como pessoas que têm essa conhecimento, essa habilidade de de cuidar do outro, mas o outro também, né, que não tem muito conhecimento, que não tem, acho que as iniciações e todas as paranauê que a gente tem.
2: Ajuda a encorpar um pouco, né? Sim, mas acho que é possível para todos nós, né, mesmo as pessoas não iniciadas, enfim, fazer alguns exercícios meio que instantâneos, assim, né, para poder se equilibrar mais em alguns momentos, tanto mentalmente quanto emocionalmente, se olhar e se conhecer, né?
0: Ô ô, Nath, como que a gente pode comentar para o pessoal que está ouvindo aí os nossos corpos, né? Como que funciona isso para eles conseguirem entender a quantidade de corpos que a gente tem e como que a gente consegue conectar essa questão de inteligências, né, nesses corpos assim, para a gente conseguir uhum. fazer uma imagem mental, né?
2: Bom, a gente tem aí vários corpos espirituais além do corpo físico, né? Vamos na ordem então. Tem o corpo físico, uhum. depois tem o corpo vital, temos também depois o corpo emocional, mental, intuitivo, né? E depois uhum. temos o nosso eu superior e a nossa centelha divina. Quando a gente fala de eu superiores, e centelha divina, eles já são autônomos e equilibrados por si só, na maior parte dos casos. É muito difícil é, esses, esses corpos sofrerem algum tipo de desequilíbrio, né? Uhum. Principalmente a centelha divina, que permanece sempre inalterada nesse sentido essencial né, da sua divindade. Agora os outros Onde fica corpos.
0: os nossos registros primórdios, assim,
2: né? Isso, exatamente. Quando a gente nasce lá dos tronos de Deus, né? A gente nasce com esse fator divino que é perfeito por si só, né?
1: O o brilhinho, né? É a partezinha de uma estrela que nós somos nessa parte aí da centelha.
2: Isso, a nossa parte Deus, eu costumo dizer. (risos) Boa. Esses outros corpos que a gente tem, né? Esses outros quatro aí que eu citei, eles podem sofrer desequilíbrios, né, e é importante que a gente tenha meios de nos reconectar com eles, de equilibrá-los, né, de retirar aí todos os seus excessos, excessos de pensamentos, crenças limitantes que também ficam ali arquivados no nosso corpo mental, né, todas as limitações que a gente viveu quanto ao nosso corpo intuitivo, não só por causa da sociedade que a gente vive, né, do contexto social que a gente foi criado, mas também por causa de bloqueios né, que a gente criou aí no nosso corpo emocional que impedem que essa intuição flua por esses corpos e chegue até nós, né, até o nosso cérebro. E é claro que a gente também tem as nossas limitações físicas, né? Nós, humanos, somos naturalmente mediúnicos, né? Isso não é exclusividade de um e de outro, é de todos a mediunidade. Mas a gente tem aí as nossas limitações cerebrais, que a gente precisa sempre treinar e dar estímulos para que o nosso cérebro consiga codificar, né? Transformar essas informações mediúnicas... Em visões, em sensações físicas, né? Através
0: dos nossos chakras também, né? Que ficam posicionados pelo corpo, né? Físico, vital. E esses que você comentou, né? Mais na parte da cabeça, assim, né?
2: Tem também essa questão dos chakras, né? Que precisam estar aí equilibrados. E os nádios e meridianos também, que são como se fossem a nossa... A nossa rede neural, vamos dizer assim, que interliga todos os corpos, né? Na
1: parte
0: energética. Na parte energética. Isso
1: Isso. mesmo. É que eu acho que a gente tem muito mais relação e é muito mais fácil pra gente lidar com esse corpo racional, né? Que é onde a gente... Eu acho que na nossa fase da evolução agora, a gente tem acostumado racionalizar muito e entrar muito mais em contato com esse corpo do que com os outros três, assim, então eu vejo muita dificuldade nas pessoas de sentir o que o corpo tá falando, né, que esse corpo vital aí, que passa essas informações, ah, do do, que que o fígado tá falando, o que que o estômago tá falando, então eu acho que a gente perdeu muito essa essa comunicação com o nosso corpo. Sim.
0: Que às vezes a a metafísica até explica também, né, as somatizações, o nosso corpo fala, né, e... Às vezes uma doença ou uma sensação, uma dor está querendo dizer alguma coisa de alguma área da nossa vida, né de alguma questão. Assim.
2: Sim, com certeza. É... E o que acontece é justamente isso que a Thail falou, né esse processo de identificação com a mente. É como se as pessoas acreditassem que elas são a mente delas. Mas, na verdade, a gente não é a nossa mente, a gente não é só as nossas emoções, né? A gente não é só o nosso corpo intuitivo. A gente é um ser e todos esses corpos, né? São nossas ferramentas. Então, a gente precisa construir dentro de nós um processo de desidentificação, né? Desses desses corpos e principalmente da mente, que é realmente o que está mais fixo para todo mundo, né?
1: E não
0: só e do, também
2: corpo
1: do... Físico, do, corpo, do corpo físico também, né? A gente que entender que a gente não é só essa carninha que tá aqui. Sim. É... Isso, isso que eu ia falar. Tem <risos> isso também. No... Todas as nossas e... né? Nesse corpo físico, na beleza física, nas coisas físicas, esquece que tem um literalmente um universo por trás disso tudo, né? Interno. Uhum. Sim. E hoje está tão
0: em em tendência falar inteligência emocional né, nas empresas, e tem vários cursos de autoconhecimento, inteligência emocional e tal, mas às vezes é muito difícil né, quando a gente está numa sociedade que que altamente convive com pressões, com críticas, com tempo, com prazos, com horários marcados e e impondo, as empresas impondo isso padrões de exigências, né? E as pessoas ficam mais controladoras, né? Também e acabam se perdendo da parte natural, né? Sim. É o que a
1: gente tem falado aqui, e... né? essa, essa falta de conexão com a natureza é, mexe muito com a gente, porque isso pertence a gente e a gente vive nesse racional, nessa, nessas quadradinhos, né? De cimento e a gente esquece toda a grandeza que a gente é.
2: Com certeza, não só nessa relação com a natureza, mas a relação entre nós humanos mesmo, né? A gente geralmente é... enxerga o outro como utilidade, né? Em que, que ele pode ser útil a mim, <risos> e não como um é... ser que tem sentimentos, emoções, que tem pensamentos próprios, que também tem uma divindade lá dentro, né? É, isso se perdeu. A gente parece que
0: esqueceu de como viver em sociedade, né?
2: Sim, em sociedade harmônica, né? É isso. (risos)
0: isso. E aí as empresas acabam sucumbindo sucumbindo todo mundo, né? aí A gente até comentou algumas vezes que vai causando depressão, burnout, acaba a pessoa tendo aqueles excessos e pico de estresse, né? Porque essa pressão às vezes o corpo físico não dá conta de lidar sozinho e a pessoa Sim. não está conectada nem com ela mesma, né? É complicado para entender o que está que acontecendo, né? É, e daí vai é que o nosso cobrança. tempo...
2: é Exato, tem essa cobrança e o nosso tempo não é o mesmo, né? De Por exemplo, o meu tempo é diferente do seu, então não tem como a gente lidar bem com o tempo de uma empresa, por exemplo, que já é muito mais acelerado, <risos>
1: Uhum. É, e daí e essa no... cobrança deles por, por resultados, deles não, né, vamos falar de, de sociedade em geral, não só de empresas Geral, é Essa cobrança por resultados é, acaba gerando uma necessidade da gente ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio para saber lidar com essas questões, mas a gente não consegue lidar com essas questões, questões sem, sem ter tempo, né? De lidar com isso, Eu acho que é um ciclo, um, uma bola de neve aí. E a gente Sim. precisa ter, é. ter essa, esse controle emocional para lidar com as cobranças mentais, mas com cobranças mentais a gente não consegue lidar com o emocional. Sim. Sim. A gente
0: precisa primeiro também conhecer o nosso temperamento, o nosso humor, né? para não ser sempre ação e a reação à é, a e à direito de maneira desequilibrada, né? Sim, Conhe- verdade. Conhecendo os nossos picos emocionais, né? Não, é, não, é, não quer dizer que o equilíbrio emocional a gente vai minar toda a tristeza e depressão. A gente vai equilibrar, né? E, e trazer um, um ponto ali da, da emoção correta, né? Permite é, acho que a questão...
2: Também, né? É isso, isso quer dizer. Que a questão não é nem a gente reprimir esses sentimentos, né, e essas situações que a gente vive, mas aprender a olhar para eles e descobrir o que que eles estão tentando nos dizer, porque essa somatização que você falou no início, ela é muito real, né, e nada que acontece no nosso corpo, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos é por acaso, né, sempre querem nos dizer algo. Então, a gente precisa sempre fazer esse exercício de olhar para esses sentimentos, esses pensamentos, aceitar que eles estão ali, né, ali, acolher eles e também depois entender e compreender o que que eles querem nos dizer, né? qual a lição que eles querem nos ensinar, o que que a gente precisa transformar em nós.
1: Quanto mais a gente tenta sufocar o que a gente sente, mais o nosso corpo, entre aspas, vai produzir esse sentimento porque ele tá tentando mostrar. Então, quanto mais a gente sufoca, mais ele, ele grita, né? Mais alto ele fala para mostrar pra gente que tem alguma coisa errada. Então,
2: Exato. é, é ok o
1: primeiro, prestar atenção mesmo e entender. Tipo, ai, ah, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo tristeza, mas por que disso? Da onde tá vindo isso? Ah, uhum. e, e vocês
0: sabem que eu estava dando uma olhada na, na metafísica, né? E uma vez eu estava pesquisando sobre varizes, por exemplo, né? E Hum. e ali, falando sobre a metafísica, mostra que as varizes simbolizam os caminhos, né, e como que a gente faz as decisões por esses caminhos, se se estão tortuosos ou se estão bloqueados, se estão acontecendo alguma coisa, e isso vai gerando as varizes, né, que simboliza isso na metafísica, né. Por exemplo, então, poderia ser o corpo vital sinalizando alguma coisa no no meio das circulações sanguíneas, né? E na pressão e tal.
2: Sim, e faz todo sentido, né? Você vê que não precisa ter grandes conhecimentos. Você precisa só observar a vida, né? Observar o seu corpo. É É o que a gente sempre fala. O que está no micro está no macro, o que está no alto está no embaixo, né? No hermetismo, né? sim. Isso, é sempre uma, uma correspondência, né?
0: Uhum. E até as pressões internas e externas, né? Quem tem pressão alta, quem sofre de diabetes também. Alguma questão na, na coluna. Qual, qual que é o peso que tá levando extra, que não precisava carregar de dor nas costas, né? É, Exato. A dici- dificuldade de soltar também, né? As Sim,
2: abandonar o que não é seu, né?
1: eu acho que isso. isso essa essa, essa ponte né? essa tradução do, do que a gente do que a gente faz com que está reagindo nosso corpo nossa eu fico impactada é verdade e, além
0: de, de dores e doenças, tem muitas outras questões né? também é, existenciais que a gente se questiona o tempo todo que a gente quer encontrar o nosso lugar, né? Um senso de pertencimento também, né?
2: Sim.
1: Em cada, em cada corpo, né? O, o problema de cada corpo, o problema no corpo vital, o problema no corpo emocional, o problema... Em cada corpo, ele, ele traduz de uma forma diferente na gente, né? Ele chega no nosso na nossa consciência de uma forma diferente, ou ou no nosso corpo físico de uma forma diferente. Então, entender como cada um fala também é muito importante, né? Como cada corpo fala é importante para a gente realmente resolver ir atrás.
2: Sim, e essa questão aí que que a Maria Marta falou sobre o pertencimento, né? sobre a gente querer encontrar o nosso lugar, o que eu tenho percebido, assim, nos atendimentos e até nos meus tratamentos autônomos de mim mesma, né? É que quanto mais eu me aproximo de mim mesma, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me permito ser quem eu verdadeiramente sou, menos problemas de saúde eu tenho, menos problemas emocionais eu tenho, menos problemas... psicológicos e mentais eu tenho, eu me permito mais ao erro, entendo a minha condição humana, né, de poder acertar, errar, testar, né, enfim, então acho que esse, essa coisa do pertencimento e de se encontrar, né, descobrir a sua missão e etc, vai muito nesse sentido de você se conhecer, né e permitir que você seja quem você é então,
0: uhum. você tem... e e se também as pessoas já estão tendo esse tipo de questionamento quer dizer que está encontrando um caminho aí para para ter essas respostas né porque às Sim, vezes em, às vezes fica tão conturbado que nem tem tempo de pensar o que que ela está fazendo ali por que, que ela está fazendo isso quem que é ela né quem, é, quem adição, são modos e vai né é. Fica no automático, né? E senso de missão e propósito traz mais clareza também para o nosso caminho, né?
1: Sim, é, verdade. E essas pessoas 100%, 100% associadas a esse corpo intuitivo, né? Essa conexão da do, do parte deusística do negócio, né? Da, da formação do nosso <risos> ser
2: com, com o Sim. que a gente
1: faz aqui na Terra, né? É a materi- materialização... Da nossa, da nossa essência. Então, o, o que a gente. A forma como a gente saiu lá do útero de Deus, é, está aqui na Terra hoje para materializar o que a gente realmente é. Então, quando a gente não está em acordo com isso, né, nessa materialização, se a gente está indo num caminho errado, aí essas questões todas começam a aparecer, né? Porque é, é uma forma Exato. do estar tá falando, oi, é, migas. Está indo lado errado, não é por aí não, é pro outro lado.
2: Acho que também é uma forma de aperfeiçoamento, né? No sentido da gente aprender as nossas lições. Se a gente viesse sem desafios a superar, que aprendizagem, que sabedoria a gente construiria, né? Tem uma frase que eu sempre falo, que é que a gente nasce né, com um presente para encarnar para a humanidade, né? e que se a gente não fizer isso a humanidade vai ficar sem esse presente, né? Uhum. E que a gente só consegue verdadeiramente materializar esse presente na Terra quando a gente honra a nossa raridade, né? Somos raros, temos aí talentos diversos que outras pessoas não têm. Então, se você não fizer o seu presente para a humanidade, eu vou ficar sem o seu presente e as outras pessoas também. Né? Uhum. e
0: cada ser tem sua particularidade né? como você comentou
2: exato cada um cada... com um presente diferente quero receber todos os presentes inclusive, porque eu mereço <risos> isso mesmo
0: e, e Nath para a gente finalizar aqui como que você acha, né? Não como, mas por que a gente está se perdendo e se desconectando disso tudo da, da, da nossa essência primordial, assim.
2: Uhum. É bom. Na verdade, o que eu vejo no mundo hoje é um movimento de reconexão com essa essência, né? Uhum. Mas eu acho que isso se perdeu ao longo do tempo porque a gente quis virar máquina. Né? A gente se é. desumanizou tanto, se afastou tanto é, das nossas emoções, né? é, rechaçou tanto a nossa intuição, a nossa mediunidade, a nossa espiritualidade, a nossa parte Deus, né? Sem uhum. falar de religiões, né? Não estou falando aqui de ter uma religião ou não. Sim, né? Eu estou falando sim. de você se conectar com aquela parte sua que sabe das coisas, né? Justamente uhum. com a sua intuição. Eu acho que foi por isso que, que as coisas se perderam, que a gente focou muito no ter coisas da Terra, né? Que é importante também, mas acabou aí se desconectando do que a gente é por essência, né? Nessa uhum. busca frenética por ter mais e se mostrar mais e aparecer mais e etc., o ego posta, mesmo, né? Eu,
1: também, é, eu vejo muito isso, a questão da posse, de possuir, uhum. possuir o outro, possuir as coisas. É, eu acho que, que isso daí desvirtuou bastante o no, no nosso caminho. É,
0: e também a repressão, né? Como vocês comentaram aí, re, até reprimir as emoções e pensamentos também já vai desconectando do, do verdadeiro eu, né? É,
1: porque assim, da produção, né? É hipervalorizar
2: é o resultado. Sim, como vocês sabem, eu também tenho formação aí pedagógica, né? Eu fiz faculdade de pedagogia e trabalhei em escolas há algum tempo. Uhum. E o que eu via era muito isso. Por mais que a escola tentasse ser livre, né, e trouxesse ali uma vivência bacana até para as crianças, ela ainda é repressora, ela ainda é cerceante. né? ela não serve muito ao autoconhecimento da criança, que é como deveria ser a educação, né? voltada para as diversas inteligências, para que a criança verdadeiramente se valorize, entenda as inteligências que ela tem, valorize isso dentro dela e se manifeste como ela é desde cedo. né?
0: E você como educadora tem algumas escolas construtivistas que vem trazendo esse, essa parte, né, mais de conexão interior, né, de, de
2: desabrochar
0: talentos?
2: Sim, como... Eu acho que as construtivistas elas têm esse foco, sim, mas mesmo assim ainda faltam coisas. falta coisas. Na minha né? opinião, a escola Waldorf, né? Uhum, sim, é a que sim. mais é, valoriza essas questões das múltiplas inteligências, que traz vivências diversas, outros métodos de educação, né, que despertam mais o interesse das crianças, é, que proporcionam vivências reais no mundo, né, não uhum. só aquelas experiências mais controladas dentro da escola mesmo, elas vão para o mundo, elas descobrem isso. Né? E quando eu fiz a pedagogia, eu fiz um estudo sobre sobre a pedagogia Waldorf, né? entrevistei alguns alunos, Ah, e o que eu encontrei foi exatamente isso, né? profissionais diversos dizendo a mesma coisa, de que eles encontraram na escola um jeito de se conhecerem, e que hoje eles são felizes fazendo o que eles fazem. né? E eles Ah. têm essa noção de dar o seu serviço para a sociedade, né? de fornecer algo bom, não só de ter lucro. né? Então, na minha opinião, a Waldorf vai mais nesse sentido. Mas as construtivistas também gostam bastante no sentido mais social, né? de perspectiva social, de luta social, que é importante também. né?
0: Mais humano, né?
2: Isso. Exato.
1: E uhum. entender o que está acontecendo no mundo, né? Não é só ficar na bolha e alienadinho.
2: Exato. Isso eu acho que as construtivistas fazem bem. Mas esse olhar para o ser humano mesmo, até como espírito, sabe? Isso a Waldorf é. faz, porque eles têm estudos sobre os corpos espirituais da criança e o desenvolvimento fase a fase deles.
0: É. Legal. E, e para a gente deixar uma mensagem final aqui, como que a gente pode trazer uma visão de. para as pessoas ajudarem elas a, a se equilibrarem, né? Além da, da terapia, que tá aí para isso, né? Ajudando. Eu ia falar isso. <risos> <risos> é.
2: Bom, acho que um exercício muito simples para se fazer, né? É tocar como observador da sua própria vida, né? Se uhum. afastar da situação que você tá vivendo e olhar de um cantinho separado, né, como observador. E acho que assim a gente consegue sair um pouco desse desse processo, né, de identificação com a mente, com o corpo físico, enfim, e olhar a situação de um outro ângulo.
0: Ver de fora, né? Isso. Às vezes no, no meio do caos é difícil identificar, né?
2: Sim. Meditação também é ótimo.
0: É, meditação, yoga, contato com a natureza.
2: Mas acho que no prático do dia a dia é isso mesmo. É,
1: perceber, né, de você olhar de uma outra forma, de você se enxergar, olhar para as suas ações de fora mesmo, como você falou, acho que já, já ajuda muito.
0: É, olhar de Sim. fora e com, e com verdade, né, não remascarar não as coisas, né, observar e ver de fato como tá acontecendo, né. Exato,
2: Sim. sem abrir exceções pra si mesmo. Isso,
0: é. é. Pegar leve é. com
1: você e com os outros, massacrar.
0: É todo mundo passando por esses processos, né, gente, não é um, um, uma, uma questão particular de, um, de uma pessoa, né todo mundo sim. no mesmo no mesmo caminho aí evolutivo
1: sim eu todos amo, nós eu amo muito essa frase sua Nath de de valorizar o, o Deus que nós somos né a, a honrar a nossa raridade eu acho essa frase muito linda sua porque muito verdadeira e muito profunda sabe então quando <risos> quando quando eu vejo você escrevendo isso em algum lugar eu sempre sabe eu tiro uns dois segundinhos ali para respirar e olhar pra mim assim, um pouquinho, só pra falar, caraca, eu sou rara mesmo, eu sou foda mesmo, obrigada, Nath, por isso.
2: Ai, ah, que bom, fico feliz que produza esse efeito, né? Tenho tentado aí materializar o meu presente para a humanidade. Legal, tá então, conseguindo. Obrigada a
1: você, meu, o nosso, pelo seu presente pra gente.
2: Uhum. Ah, obrigada eu pela oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre maravilhoso. Aí as nossas trocas, né?
1: Legal. E para o pessoal, né? Como é que eles se encontram na rede social? Como é que acham você em contato?
2: Bom, vocês podem me procurar no Instagram, né? Eu tô como natalia.arcanjoterapeuta. Lá vocês encontram vários conteúdos, tem live toda terça-feira às 10 da noite, né? Com energização coletiva, Eu sempre falo também sobre missão de vida, amanhã vai sair aí um um vídeo falando sobre o tarô, né, que as pessoas me pediram muito, então sempre tem tem conteúdo bacana lá.
0: Legal, muito bom, gente, acompanha então lá a Nath, ela sempre está fazendo energizações coletivas, né, ajudando aí a a humanidade a se reconectar, né, nós todos. Legal. todos nós. Muito obrigada, Nath, pela presença, por abrir seu presente aqui para todo mundo no Benza Deus. aí. Nosso podcast está tá aberto para você sempre que
1: quiser, tá? Com certeza. Portas abertas hum. e você seja muito bem-vinda de vir sempre que quiser.
2: Ô, oh, meninas, gratidão. <risos> Seguimos juntas aí. Um beijo. Isso aí.
0: Obrigada Ai, a vocês que estão ouvindo. Valeu, galera. Semana que Até vem, pra tchau, mais.
2: gente. Beijos.